0: Hola, emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 373 del Podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio diario donde compartimos las novedades más relevantes en cuanto a marketing digital aplicado a negocios. Hoy quiero hablaros de las mejores estrategias, las mejores prácticas para retener... A vuestros clientes Algo fundamental en marketing Ya que el marketing no acaba cuando captamos al cliente Sino que tiene que continuar Para mantener a ese cliente Teóricamente a lo largo de toda su vida Pero antes de entrar de lleno en materia Recuerda que es imprescindible Para conseguir los mejores resultados En marketing digital Estar al día de lo que sucede Formarnos, capacitarnos Para eso está el Instituto Tecdi, El Instituto de Talento y Profesiones Digitales donde a través de nuestra for, eh, plataforma de formación tendrás acceso a todos los cursos que tenemos, clases en directo semanales y nuevos cursos cada dos semanas. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techdi.education. Te dejo el enlace en la descripción. Hoy es miércoles 4 de noviembre de 2020 y mi nombre es Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Mejores prácticas de marketing para retener más tiempo a nuestros clientes. Quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo y recursos inviertes en captar nuevos clientes y cuánto tiempo y recursos inviertes en mantener a los clientes Captados. Si estás detectando que inviertes mucho más en captar nuevos clientes que retenerlos, debes parar en este momento y reflexionar sobre tu estrategia de marketing. Porque recuerda que cuesta mucho más recuperar un cliente perdido que mantener un cliente, por lo que con todo el esfuerzo, todo el dinero, todas las estrategias que llevamos a cabo no, para captar ese cliente, debemos hacer todo lo posible para que esté encantado con nosotros y sea un cliente nuestro para el resto de su vida. Y ello sucede, obviamente, cuando trazamos una estrategia de marketing post-venta. Es decir, no, como os decía, no, el marketing no acaba al principio cuando captamos al cliente, sino cuando continuamos con él. Y por ello quiero darte tres prácticas que puedes poner en práctica la redundancia para mejorar la retención de los clientes, ¿no? Y la primera es usar el. los textos persuasivos para generar una excelente experiencia de usuario o dicho de otra manera, usar el copywriting, no la técnica, la ciencia de la escritura o la generación de textos persuasivos. Fijaos que eh, un reciente estudio realizado por la conocida empresa Salesforce, eh, en distintos eh, eh, usuarios online de todo el mundo, concluyó que el 50% de los clientes pueden cambiar de empresa a la que compran de manera muy, muy sencilla. Es decir, que están en esa delgada línea donde fácilmente cambia, ¿no? De hecho, el cliente hoy es más infiel que nunca. Antes los clientes eran más fieles a las marcas. Era más difícil hacer que un cliente dejase a, de comprar una marca y se fuese a otra. Hoy es algo constante, por lo tanto, tenemos todavía que ser mucho más concisos en este tipo de estrategias, ¿no? Fijaos que dentro de este estudio sacaban tres conclusiones muy interesantes. El 74% de los clientes cambiaría de marca si tiene una dificultad en el proceso de pago online, 74%. Segundo, el 52% cambiaría de marca si percibe que esa marca no está haciendo esfuerzos para personalizarle la información o el proceso. Y tercero, el 50% abandonaría, abandonaría una marca si ésta no le facilita una buena experiencia a través del móvil. Fijaos que toda la parte digital cada vez tiene más peso en todo este proceso os lo he comentado en otros podcasts donde cada vez son más las empresas que se están empezando a preocupar hoy por su estrategia digital de negocio porque se dan cuenta que hoy más que nunca es imprescindible y si ya no solo se trata en tener una web, en tener una tienda online, en estar en redes sociales, eso es algo que es básico eso ya de hecho no te asegura ni te va a dar ninguna venta, eso no es negocio ahora tenemos que ir un paso más allá y trabajar esta experiencia de usuario personalizada. Trabajar todo ese ciclo de vida de un, de, de un cliente con el máximo cariño posible para que el cliente realmente lo perciba. Porque a veces sucede que trabajamos ¿no? trabajamos fuerte en ello, pero el cliente no lo percibe. Por lo tanto, al final el resultado es cero. Porque ¿de qué vale hacer todo eso si el cliente no es consciente de ello? Por lo que es muy importante toda esta parte. Segunda práctica. Utiliza la automatización del email para construir relaciones más sólidas. Automatizar procesos de email es fundamental en todo esto. ¿Por qué? Porque al final tú no puedes tratar manualmente a todos los clientes como te gustaría, porque no tienes todos los datos. Tú no puedes hacer que cuando un cliente de repente visita cierta página de tu página web, enviarle un email con información complementaria. No porque no te vas a enterar. En cambio, con un sistema de automatización sí podemos hacerlo, ¿no? Donde un usuario, de repente un cliente nuestro, sabemos que pasa mucho tiempo en un artículo, bien, podemos hacer que a los cinco minutos se le envíe un email automático diciéndole, oye, eh, Carlos, eh, hemos visto que has estado mirando este artículo, que has mostrado interés en ello, ¿te podemos ayudar en algo más? Fijaos la percepción del cliente, ¿no? Va a tener la sensación de, ah, se están preocupando por mí, me están escuchando. Y esto es fundamental. Al final, la automatización de procesos de, de email tiene variedad de tácticas enormes y puedes hacer muchas cosas con ellos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, hacer un sistema de de lo que se llama el onboarding a clientes. Es decir, cuando un cliente te compra, enseñarle el proceso. Esto no es aplicable a todas las empresas, pero, por ejemplo, empresas que tienen herramientas online, que necesitan? Enseñar al cliente puede ser... Eh, una de estas cosas, para re dar respuesta a preguntas frecuentes, no las típicas preguntas que suceden continuamente, bien, estos procesos se pueden automatizar. Para darle información o contenidos exclusivos a cada cliente, en función de qué tipo de cliente es, su navegación, sus necesidades, la información que tenemos de él, no en definitiva, generar más lealtad. Fijaos que estamos ahora montando todo un sistema de automatización a una PyME eh, y además es un sistema de automatización completo con CRM, etcétera, etcétera y el propietario está alucinando literalmente porque está descubriendo lo que puede llegar a hacer no y justamente está hablando eh, con él hace un rato y me decía oye Juan, es que Muchas de las cosas que estamos empezando a aplicar, yo las tenía escritas en un papel hace mucho tiempo, pero no sabía cómo hacerlas. Quería hacerlas, pero no sabía cómo. Y he descubierto el poder de la automatización. Bien, esto es cierto. Por lo tanto, si no lo hacemos, estamos dejando escapar grandes oportunidades, tanto para captar nuevos clientes como para retener a los actuales. ¿no? Lo que pasa es que ahora nos estamos centrando en retener a esos clientes. Al final es un cliente cautivo. Ya nos ha comprado una vez. Por lo tanto, ha confiado una primera vez en nosotros. No perdamos esa confianza del cliente, sino reforcémosla, ¿no? Y el tercer punto son las encuestas, ¿no? Las encuestas es uno de los canales o de los medios más efectivos para conocer al cliente. Bien, aquí puede que me digas, Juan, es que nosotros enviamos encuestas a los clientes y casi ninguno la responde. Bien, pregúntate, ¿por qué no la responde? Cuando otras empresas están utilizando esta técnica y sí, les funciona. Básicamente porque no estás haciendo el canal de cómo, no lo estás dirigiendo, mejor dicho, de la manera adecuada, ¿no? Veo como hay empresas que de repente te envían un formulario enorme y te dicen, oye, haznos un favor y rellenaos esto. Vale, pero yo como cliente, ¿qué gano? No respondes, ¿bien? Al final esto tiene que ser un gana-gana. Es decir, el cliente te está dando información, ¿vale? ¿Qué le das tú a cambio? Desde un descuento, un regalo, ahí tienes que decidir tú qué le das. Pero siempre tiene que haber un incentivo para el usuario para tomar o hacer o dedicar ese tiempo, que el tiempo es lo más preciado que tiene, para darte esa información. Fijaos que hubo un reciente estudio eh, realizado por, por la empresa yard y que decía, y este dato es bastante importante, que solo uno de cada 26 clientes insatisfechos se quejaba. El resto se van. Y esto es algo que pasa, por ejemplo, mucho en restaurantes, ¿no? ¿Cuántas veces en un restaurante has tenido una mala experiencia y cuántas de esas veces no has dicho nada, sino que simplemente has pensado para ti o lo has comentado con tu familia o tus amigos? Pagamos, nos vamos y no volvemos. Bien, fijaos que el restaurante no sabe qué ha pasado. Eso es gravísimo, ¿no? Que al final una empresa no sepa por qué un cliente no está satisfecho y se vaya. Fijaos que esto es muy grave, porque el cliente no te va a recomendar, no va a volver, pero no te va a recomendar. Incluso es posible que hable mal de ti, lo que te va a hacer perder clientes con el tiempo. Por lo que es muy importante enterarnos por qué los clientes no están satisfechos con nosotros para llegar a tiempo y poder mejorar. Imaginaos que durante una comida, ¿no? de repente, pues el, el restaurante se entera de lo que no te está gustando y que tú no se lo has dicho, y te da la solución, ¿no? Bien, ¿cómo te sentiría? Automáticamente te ha cambiado la percepción, y algo que empezó mal puede acabar perfectamente. Bien, este es el concepto que tenemos que trasladar a nuestros negocios. Y esto es sencillo, básicamente, mira, ¿cómo puedes hacer a los clientes preguntas de una manera poco intrusiva? Es decir, no se trata de lanzarles un formulario de 25 preguntas, ¿no? Es que a lo mejor son dos preguntas cada cierto tiempo. ¿Y qué le vas a dar a cambio? por contestarte esas preguntas. Esto es muy importante, insisto. Nadie hace nada gratis. Por lo tanto, si el cliente te va a dar información, ¿qué le das tú a cambio? ¿Un sorteo, un descuento? Eso lo decides tú. Pero siempre busca ese gancho para que el usuario diga me compensa, me merece la pena, me renta dedicar este tiempo a cambio de lo que esta empresa me va a dar. Por lo que esta parte, coger información de nuestros clientes, es clave para aumentar esa retención y, por lo tanto que una empresa genere más ingresos a lo largo del tiempo. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más por hacer realidad este podcast Marketing Digital día a día. Síguelo en Spotify busca Juan Merodio, dale a seguir y acceda a más de 1.400 podcasts publicados y diariamente estaré contigo compartiendo novedades, ideas noticias y todo aquello que te ayude a aprender a mejorar el Marketing Digital, tu negocio online. Recuerda, visita la web del Instituto TechDi, el Instituto de Talento y Profesiones Digitales en tecdi.org. Education. Muchas gracias por estar ahí. Cuidaros y nos vemos mañana.